0: リブリボックスドトオ g のために録音されました。162。それがさっき大通りの角で小林と立ち話をしていた挑発の青年であるということに気のついたとき、津田はさらに驚かされた。けれどもその驚きのうちには、暗にこの男を待ち受けていた期待も混じっていた。あからさまな津田の感じを言えば、こんな人がここへ来るはずはないという弾案と、もしここへ誰か来るとすればこの人よりほかにあるまいという予想の矛盾であった。実を言うと自動車の明かりで照らされた時彼の瞳の内に映ったこの人のイメージは津田にとって奇異なものであった。自分から小林小林からこの青年と順々に目を移していくうちには階級なり思想なり職業なり服装なり趣旨な点において随分な距離があった勢い津田は彼を遠くに眺めなければならなかった。しかし遠くに眺めれば眺めるほど強く彼を記憶しなければならなかった。小林はああいう人と付き合ってるのかなこう思った津田はその時そういう人と付き合っていない自分の立場を見回してまあ幸せだと考えたあとなので信頼者に対する彼の態度もおのずから明白であった。彼は突然うさんくさい人間に挨拶をされたような顔をした上へそっくり返った細い唾のぐにゃぐにゃした帽子を取って手に持ったまま小林の隣へ腰を下ろした青年の目には異様の光があった彼は津田に対して現に不安を感じているらしかったそれは一種の反感と恐怖と人なれない野育ちの自尊心とが錯覚して起こす神経的な光に見えた津田はますます嫌な気持ちになった小林は青年に向かっていった「おいマントでも取れ」青年は黙って再び立ち上がったそうして釣り鐘のような長いカッパをスポルトを脱いでそれを椅子の背に投げかけた「これは僕の友達だよ」小林は初めて青年を津田に引き合わせた原という姓と芸術家という名称がようやく津田の耳に入ったどうした、うまくいったかねこれが小林の次にかけた質問であった。しかしこの質問は十分な返事を得る暇がなかった。小林は後からすぐこう言ってしまった。ダメだろう。ダメに決まってるさ。あんなやつ。あんなやつに君の芸術が分かってたまるものか。いいからまあゆっくりして何か食いたまえ。小林はたちまちナイフを逆さまにしてやけにテーブルをたたいた。おい、この人の食うものを持ってこい。やがて腹の前にあったコップの中にビールがなみなみと継がれた。この様子を黙って眺めていた津田は自分の持ってきた用事のもう済んだことにようやく気がついた。こんなお付き合いを長くさせられては大変だと思った彼は気を見ていい加減に席を切り上げようとした。すると小林が突然彼の方を向いた。原君はいい絵を描くよ。君、一枚買ってやりたまえ。今困ってるんだから気の毒だ。そうか。どうだ。この次の日曜ぐらいに君の家へ持って行って見せることにしたら。津田は驚いた。僕に絵なんかわからないよ。いや、そんなはずはない。ねえ、原。何しろ持って行って見せてみたまえ。ええ、ご迷惑でなければ。津田の迷惑は無論であった。僕は、枝の彫刻棚の趣味のまるでない人間なんですからどうぞ青年は傷つけられたような顔をした小林はすぐ応援に出た嘘を言うな君ぐらい干渉力の豊富な男は実際世間に少ないんだ津田は苦笑せざるを得なかったまたくだらないことを言って馬鹿にするな事実を言うんだ馬鹿にするものか君のように女を干渉する能力の発達したものが芸術を粗末にするわけがないんだ。ねえ、原、女が好きな以上、芸術も好きに決まってるね。いくら隠したって駄目だよ。津田はだんだん辛抱しきれなくなってきた。だいぶ話がなくなりそうだから、僕は一足先へ失敬しよう。おい、姉さん、会計だ。球児が立ちそうにするところを、小林は大きな声を出して止めながら、また津田の方へ向き直った。ちょうど、いいい枚素敵にいいのが書いてあるんだ。それを買おうという望み手のところへ値段の相談に行った帰りがけに「原君はここへ寄ったんだからうまい機会じゃないかぜひ買いたまえ」「芸術家の足元へつけ込んでむやみにねぎり倒すなんてしっけえなやつへは占いがいいというのが僕の意見なんだ」「その代わりきっと買い手を終戦してやるから帰りにここへ寄るがいいとさっきあそこの角で約束しておいたんだ」実を言うとだから一つ買ってやるさ。わけはないやね。人に絵も何も見せないうちから、勝手にそんな約束をしたってしようがないじゃないか。絵は見せるよ。君今日持って帰らなかったのか。もう少し待ってくれって言うから置いてきた。バカだな君は。しまいにいろはで巻き上げられてしまうだけだぜ。津田はこの問答を聞いて、ほっと一息ついた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。